Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouveau Made in USA, le podcast. On a parlé NBA, on a parlé NFL déjà et maintenant c'est le quatrième épisode et on va parler Noël, on va parler des Christmas Games parce que c'est un grand événement en NBA et avec moi aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup de chance, beaucoup de chance, je vais commencer à ma gauche avec Eric Lenoir, comment ça va Vous voyez le, le pull, Eric est déjà dans le, dans ah, le j'ai thème pris le mood, de hein, J'ai pris le mood, hein. <rire> m'a dit Noël, j'ai fait Noël. Et c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on voulait à ma droite, deux de experts du ballon orange avec euh, Duke Chumba, évidemment, toujours là. Comment ça va, Duke Superbe. Nickel. Franchement, on est bien. Prêt pour Noël On est là. En plus, <rire> écoute, il a le pull, t'es là, il y a Max Payne. On est bien. On tout, est prêt. Tout est réuni avec, effectivement, un petit, entre guillemets, un nouveau, <rire> parce qu'il est, il est très, très grand. Maxime Dezeu, qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça ah va, oui. Max Je suis un rookie, moi, mais très bien. Merci <rire> de me recevoir. En tout cas, je suis vraiment très content d'être parmi vous, parmi autant d'experts. Et voilà. Donc, Made in USA pour Christmas Games. On va un petit peu revenir sur euh, ce qui s'est passé cette, euh, cette saison avec, on va commencer par nos coups de cœur, ce qu'on a bien aimé cette saison. Eric, je vais commencer par toi. Qu'est-ce que tu retiens pour l'instant oh. Qu'est-ce que tu as aimé cette saison Alors, il y, y a quelques points sur lesquels je ne vais pas être très original. Euh, j'ai beaucoup aimé le début de saison de, de Steph Curry, qui nous en a mis plein la vue, mais ça, je pense qu'on est quelques-uns dans le cas, donc je ne vais peut-être pas mal me insister là-dessus, mais enfin ce qu'il fait c'est quand même, c'est quand même extraordinaire, euh, franchement avec une, une aisance, une, une désinvolture, une, euh, une éthique de travail qui est derrière mais qui ne se voit pas sur le terrain, mais ouais. qui, qui, voilà, c'est, c'est, c'est du grand Steph Curry qu'on est en train de voir, il est en train de mettre les choses au point, je pense qu'il est en train de régler des comptes aussi euh, quelque part par rapport aux deux saisons précédentes. Euh, les Bulls, on en avait parlé euh, lors, de la, de, lors du premier podcast, on, on avait prévu qu'ils seraient là, bah, ils sont là. On allait dit que ça allait être la surprise ouais. en effet, et, et, et ça l'est. Et ça en fait partie, euh, avec, un, avec un super de Mar de Rosen qui commence à revenir à son niveau All-Star, et ça c'est une bonne chose, euh, avec euh, surtout un coach qui, qui fait de l'excellent boulot, uh-huh. on aura l'occasion sans doute d'y revenir. Et puis, <coughs> peut-être, peut-être un truc un peu, un peu moins attendu, mais certainement moins attendu au début de saison, par contre, euh, moi ce qui, me, ce qui me plaît vraiment, ça se passe à l'Est et ça se passe du côté de Cleveland. Euh, ouais. J'ai eu l'occasion de faire un match ouais. de cette équipe de Cleveland. J'étais, euh, voilà, j'étais comme un gamin. En train de L'un regarder. des plus beaux matchs que je, je lui ai commenté. Ouais, 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 je me suis amusé, mais c'est ces gars-là m'ont, m'ont, m'ont amusé. Contre le jazz, hein, c'est ça Ouais, c'est ça. Et euh, franchement, waouh Ça jouait, ça partait dans tous les sens. Et ces gars-là jouent sans Colin, sans Colin Sexton. Ouais. Euh, mais des gars comme Garland, euh, euh, des gars comme Mobley, enfin, c'est, 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 c'est tout des jeunes. Et, et quelle équipe D'ailleurs, à tel point que on aura l'occasion d'y revenir aussi sans doute. Euh, il semblerait que notre ami euh, euh, californien est en train de, de, de se détacher de, de sa Ouh, franchise et, et, sans, et semble teasing, dire qu'il là. voudrait revenir à Cleveland pour, 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 pour coacher et mentorer cette équipe de jeunes. Okay. C'est une rumeur. Hein, c'est une wow. rumeur. Ouais. Eh ben on va voir ça tout à l'heure. Euh, Max, tes <rire> trois coups de cœur un petit peu de ce début de saison. Avant ça, je voulais rebondir sur, sur le propos d'Eric. C'est qu'il a oublié de mentionner Jared Allen qui fait un boulot... Euh, incroyable oui, côté de Cleveland, Tout à fait. qui fait partie justement ouais. de cette surprise de Cleveland, qui, mm-hmm. qui était dans mes, dans mes trois surprises de, de début de saison. Et même Mark Cannon, euh, hein, qui, qui a retrouvé ben, un ouais. niveau... Euh... Ils sont des, sont des jeunes, Allen, hein. ouais, ils jeunes aussi. Et donc. même Kevin Love, qui peut apporter ouais, 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 ce de temps en temps, et qui retrouve un petit, petit à petit un niveau mm-hmm. vraiment euh, assez convenable, et, et ça faisait vraiment partie de, de mes surprises, et de nouveau pas original, les Chicago Bulls. Mm-hmm. Je veux dire, euh, 
ils sont au top de l'Est pour l'instant, euh, derrière, ouais. derrière euh, euh, Brooklyn. Et ça, ça reste aussi une de mes surprises. Et ouais, de nouveau, pas original, Steph Curry qui, qui, qui met tout le monde à l'amende. Il est incroyable. On en avait parlé lors du premier. Et Duke l'avait cité, comme, si je me souviens bien, comme, comme futur MVP. Hein, Potentiel MVP, mmh. tout de suite. C'était l'œil de l'extérieur. Il, 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 il a eu raison. Il a eu raison. Et franchement... Euh, Incroyable, ils sont beaux, beaux à avoir joué. Euh, mmh. Il y a des, des jeunes qui, qui sortent aussi, euh, Jordan Poole notamment. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Voilà, vraiment une équipe très agréable et qui, qui, qui est premier à l'Ouest. Ouais. On va en reparler dans quelques instants de, de Stephen Curry. Duke, avant, tes, tes trois coups de cœur très vite. Et puis justement, on va effectivement ouvrir ce chapitre Curry parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bah, je vais aller rapidement. <rire> et bah déjà mon premier coup de cœur. Oubliez pas c'est Noël hein, les gars. C'est mon, mon pull. <rire> non. non mais franchement coeur, on, mais on y est presque parce qu'en fait mon premier coup de cœur moi c'est ce podcast. <rire> Je trouve que euh, ah, ouais. le marché belge en avait besoin. Donc c'est énorme, c'est génial. J'espère aussi que vous vous kiffez. J'espère que toi tu kiffes, qu'on kiffe tous. Euh, donc ça c'est déjà le premier truc. Deuxième, euh, bah ouais écoute, moi franchement j'ai vraiment envie de dire c'est Kevin Durant. Mm. C'est Kevin mmh. Durant, parce qu'en fait, quand il pense, je veux dire, uh, it's a man on a mission. Vraiment. Kyrie qui tombe, James Harden qui n'était pas à son top. Donc, tu te retrouves quand même finalement, bah, tu n'es plus épaulé comme il a toujours été. Parce qu'à OKC, okay, il était super épaulé. Bon, on ne va pas parler de son, sa, sa période à San Francisco, parce qu'on ouais. est d'accord. Mais là, tu montres une fois de plus ouais. que, tu vois, même si on a envie de dire, OK, Steph Curry, comment il, nous a, comment il est en train de mettre tout le monde au clair. Mais derrière, tu ne peux pas dire que ah, il est ouais. beaucoup mieux qu'un Kevin Durant non plus, tu vois, il est moins... Certes, Kevin Durant est moins flashy, mais Kevin, mm -hmm. pour l'instant, quand, quand, quand les Nets vont être au complet, ça va être assez intéressant. Il porte l'équipe. Hein. Voilà, donc euh, moi j'avais envie de dire ça. Et puis, ben, derrière, écoute, il faut aussi dire les choses comme elles sont. En termes de coup de cœur, je suis obligé d'aller... Tu n'es pas prêt pour ça il y a du suspense là il y a du suspense non mais en fait c'est simple pour moi je trouve ici mon, mon, mon vrai coup de cœur. j'aime beaucoup 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 ce que logiquement nos, euh, nos amis à Denver sont en train de faire ok et pourquoi je dis c'est que certes on attendait qu'ils tapent un peu plus haut mm. on est bien d'accord mm -hmm. maintenant je crois qu'ils ont atteint un basket qui est un petit peu plus réaliste mais c'est bon. Tu vois, je veux dire, ça se bat, il y a quelque chose, il y a du potentiel. Et il faut voir, dans une conférence ouest, qui, on n'en parlera pas. C'est pour ça que j'ai envie de parler de Denver aujourd'hui, parce que dans trois mois, dans six mois, on ne parlera plus de Denver. On ne parlera pas de Denver, non. Ça, c'est sûr. Mais il y a quand même quelque chose ici, je trouve, qui est assez intéressant et qu'ils ont fait. Et donc, voilà. Ben restons alors un peu sur Denver, parce que je me souviens, euh, Max, qu'on qu en avait parlé euh, quand je t'avais interviewé la, la saison passée. C'est un style un petit peu européen, Denver, avec... Jokic, bah, dont tu t'inspirais aussi. Le métronome. Enfin, je dire, en termes de pivot actuellement, euh, il sait tout faire. Ça shot, ça joue au post-up, ça fait des passes, une vision de jeu incroyable. Et euh, en termes vraiment, à, la, à cette époque-ci, ce pivot, c'est le meilleur pivot de la NBA pour moi. Ouais. En tout cas, on va dire, peut-être pas le meilleur, mais dans le top 3 des meilleurs pivots mmh. euh, actuellement, parce qu'il euh, il sait tout faire. Et il mène cette équipe de Denver depuis plusieurs années au top de la conférence ouest. Donc on peut que souligner euh, cet incroyable talent. Tu penses que Eric, il peut être MVP encore, Jokic, malgré Parce qu'on sait que pour l'instant, dans la compliqué. course, et on en reparlera tout à l'heure, il y a encore Curry et KD devant. Mmh. Il l'a été. Il a été fort décrié, mais est-ce qu'il peut encore l'être Si KD et Curry continuent comme ça, ça me semble assez difficile, même si lors du premier podcast, j'avais cité Denver comme outsider pour le titre. Euh, mais je ne pense pas que... Enfin, ou alors, il faudra une baisse de régime des autres. 
Mais vu le, vu ou le... peut-être une montée en puissance. Ou une montée en... Oui, il, faut, il faudra vraiment qu'il monte fort. Quoi. Oui, oui, mais ce qui, ce qui reste, je veux dire, dans le sens, pour l'instant, je, je te coupe vite, vite, tu vois, mais ouais. je veux dire, ils sont en train de... C'est pour ça que moi, je trouve que c'est une bonne surprise, mmh. c'est que c'est beau à voir, en fait. Quand tu ouais. les vois jouer, tu les vois partir en transition, tu vois des trucs, tu vois défensivement comment chacun y couvre. Donc, je trouve que ça, c'est bien. Ouais. Est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir ça sur la durée La question, elle est là. S'ils le font, Denver reste une équipe que tu ne veux pas avoir en playoff. Ah non, ça, c'est clair. Et on doit... Il y a aussi le retour de Jamal Murray qui ne sera pas tout de suite. Ouais. J'ai lu un article récemment qui disait pas avant février, mais quand même, si Jamal Murray revient, ah bah, autre chose, hein. supplémentaire. ça va ça devenir une, une équipe très sérieuse. Là, on repart, on repart le l'outsider pour le titre. Voilà, exactement. Il vient à son niveau. Bon, donc Denver, on est plus ou moins d'accord. On a parlé aussi des Warriors et des Bulls. J'ai envie de revenir sur les Bulls avec, avec toi, Duke. Qu'est-ce qui fonctionne Comment ça se fait que ça a fonctionné du côté de Chicago euh, j'ai pas envie d'aller avec les clichés, le coach, le ci, le ça, mais je pense que derrière, en fait, au niveau du recrutement, ils ont maintenant tu as une équipe, c'est tous des gars qui qui ont goûté au plaisir de la NBA, mm -hmm. qui sont qui ont goûté à, aussi, je veux dire, au revers de la NBA quand tu performes pas, hein, de Rosen. Tu vois quand il était à San Antonio, ben subitement son stock avant à Toronto, il était là à San Antonio, il est tombé là. Donc tu as tous des gars qui ont quelque chose à prouver. Et c'est ça que tu veux voir. Je veux dire, en tant que bowler, à partir du moment où tu peux monter sur le terrain et que chaque fois que tu montes sur ce terrain, tu te dis, non, tu sais quoi, moi je dois prouver que je suis un winner. Et tu vois, c'est la même chose avec Vooch. Vooch, il était à Orlando, il a fait des stats de malade, mmh. il était All-Star, mais derrière, il ne gagnait pas. Mmh. Et tu peux dire ce que tu veux, et je crois que là-dessus, Max, on va réellement se rejoindre. C'est qu'à la fin de la journée, pourquoi est-ce que tu tannes le cuir Parce que tu veux gagner. Tu veux gagner, ouais. Tu vois, tu peux mettre tes 30 points, prendre 20 rebonds, mais si chaque fois tu ramasses des carottes, des carottes, des carottes, hey, ouais. hey, hey, stop. <rire> Et en fait, c'est ce qui se passe ici. C'est que tu as, en fait, tu as réellement, je pense à Chicago, c'est un groupe d'âge. Ils ont une expérience NBA. Donc, c'est-à-dire, ils savent que ça ne va pas durer éternellement. Donc, tu n'as pas la folie du rookie où tu te dis, comme tu vois, ça se passe maintenant à Orlando, tu vois, avec tous ces jeunes qui se disent, ouais, peu importe. Non. Tu es conscient de l'importance de la victoire. Et, donc, bah, et puis derrière, hey. chaque fois que tu vas au game, tu as la statue de Jojo devant. Hein. C'est ça. Ouais, il se passe quelque chose, hein. chose à Chicago. C'est surtout ça, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on est à Chicago et qu'il y a une culture, ouais. euh, culture ah. de la gagne qui est énorme. Et il y, y a tout ce contexte. Les Bulls, c'est les Bulls des 90s, c'est de Last Dance. Ça tout fait ce que du tu bien veux. de les retrouver d'ailleurs à ce niveau-là. C'est souvent, souvent repris énorme. dans les interviews des joueurs quand ils signent aux Chicago Bulls. Ils disent Je veux jouer pour, pour les ouais. Bulls ah parce ouais. que historiquement, ça, et, et aujourd'hui, ils le prouvent que voilà, il faut, les Bulls au top, ouais. ça fait plaisir pour tout le monde. Tous ouais. ceux qui ont grandi dans les 90s de la NBA, ça, ça fait super plaisir. Quoi. Franchement, ouais. un, un peu régal. J'espère que ça va continuer pour en tout cas. Ouais. Et, et je, je le souligne à chaque fois parce que je trouve qu'on ne le fait pas assez dans les médias belges. Il y a. Un joueur qui est à moitié belge, hein, qui a un passeport mmh. belge, on le rappelle. Nicolas Vucevic, qu'est-ce qu'on en pense de Nicolas Vucevic, toi qui joues un petit peu à la même position, justement Ouais, bah, c'est un joueur très, très, très correct. Hein, je veux dire, ça fait des années qu'il enchaîne les stats. Il a ses 20 points, 10 rebonds. Euh, mais comme Duke l'a souligné, il perdait. Et ici, il a, il a la possibilité de, de, de gagner, de pouvoir aller loin à l'Est, même si la concurrence est vraiment très rude, on, on, on le sait tous. Et euh, de nouveau, un, un petit peu un niveau en dessous de, de Jokic, pour, ouais. être, pour être honnête. Hein, on est ah, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Mais ça reste aussi un pivot dominant qui s'est aussi écarté à l'extérieur. Et, et voilà, un très 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 bon joueur. Les boules, on les voit aller jusqu'où, Eric moi, j'avais dit, enfin, je, je n'ai pas changé d'avis depuis. Euh, lors du premier podcast, moi, je les avais cités comme fauteurs de troubles, comme équipe qui allait aller euh, haut, mais pas tout au bout. Je maintiens ça, je pense que c'est une équipe qui va, qui va faire les playoffs, je les vois bien jusqu'en demi, et je les vois surtout bien comme l'équipe que personne ne voudra jouer à l'Est. 
Parce okay. que si on ne va pas perdre... On perdra, il y a des équipes qui ne perdront pas leur tour de qualification contre les Bulls, mais qui vont y laisser des plumes, ça c'est sûr. Tiens, on parle de l'Est, et justement c'était une de mes questions, parce que c'était un de mes coups de cœur à moi que j'avais noté, en tout cas je voulais en parler. Est-ce que l'Est est plus fort que l'Ouest cette mmh. saison ça fait, ça fait combien de temps que l'Ouest, on dit toujours, ouais l'Ouest c'est compliqué, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu le classement ouais. à l'Est. Jusqu'à la 12 e place, c'est que des équipes où on se dit, ah ouais, quand même, Duke. Il y a eu un shift, hein. Il y a eu non. un shift. Pour moi, il y a eu un shift. Ah, pas complet. Mais, ouais, mais, 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 mais il y a, y a eu une évolution. Il <rire> y a eu une évolution, <rire> mais non. <rire> okay. Non, parce que, ok, simple. Tu retires Brooklyn et, il faut leur donner le respect, les champions en titre, les tu retires Bucks. les Bucks. Franchement, je te donne 7 matchs. Golden State. Et tu me prends n'importe quelle autre équipe, mise à part les Brooklyn Nets et les Milwaukee Bucks. 7 matchs ouais, à l'Est. Qui va aller chercher qui va aller chercher les, les, les Warriors Le qui hit va... Le hit, les Bulls Jamais bah, Vous êtes Cette match contre les Warriors, qui peut le faire actuellement Même les Nets, est-ce qu'ils peuvent le faire Mais Loki pourrait le faire. Si... Bah, écoute, on, ils nous l'ont prouvé l'année dernière. Tu vois, je oui, dans cette match, quand tu joues cette manche, voilà, ils vont te le prendre. Et puis même les Nets, ça pourrait être intéressant. Donc, donc non, franchement, mmh. les gars, je ne suis, je, je suis pas sûr. Tu retires les deux tops de l'Est moi, je ne suis pas encore vendu comme ça sur Chatham, je ne suis pas encore vendu comme ça sur, euh, sur les autres. Non. Ok. Cleveland et qui, Je sens que les deux veulent réagir, donc j'attends, j'attends. Vas-y, C'est très compliqué à répondre, mais pour moi, l'Ouest reste quand même un petit peu au-dessus, même si l'Est commence un petit peu à resserrer les taux. Et si les Lakers, à l'heure actuelle, et les Clippers jouent à leur niveau qu'on attend, voilà, il ouais. n'y a pas photo. Ouais. Non, c'est pour ça qu'ils se rapprochent un petit peu. Je sais On pas va si attendre un peu pour parler des Lakers. Oui, oui, oui. oui, parce que, oui. Ça vient plus tard. Mais On doit d'abord le chauffer. Je n'ai pas encore bu mon verre d'eau. Donc là, voilà, ouais, je ne suis voilà. pas encore Moi, chaud. Mon point de vue, c'est que je rejoins Duke là-dessus. Okay. Je pense que l'Est est très surprenant. Ouais. Mm. Mais un cran en dessous de l'Ouest toujours. Mais il y a eu un, un équilibre en tout cas. Et, et ça fait plaisir ouais, de revoir une certaine balance. Il y a eu une remontée de l'Est, voilà, clairement, au niveau des, des équipes. Même s'il y a beaucoup de, beaucoup de déceptions. Mais ça, on en parlera après, je pense. Ouais. Euh, au départ, sur le papier en tout cas, on s'est dit... Ah, allez, ok. Euh, avant, c'était comme ça. Maintenant, on est un peu presque à la moitié. C'est presque avec peut-être, en effet, encore une petite... Euh, Petit, petit avantage à, à l'Ouest euh, concernant, oh les, gars, vous avez concernant les Warriors. Tu, prends, tu retires les deux tops ah ouais, de l'Est. Le hit et les Bulls. Oui, oui, mais c'est ça que je suis en train oh, de... Honnêtement, les, là où le, le, le hit, tu vois le hit sur cette manche, je ne suis même pas sûr que ce hit-là, en toute transparence, si tout le monde je ne suis est pas là, sûr que ce hit-là... Juste, euh, sur cette match, c'est compliqué. Ouais. Mais sur cette match le contre hit. les Warriors, pour moi, personne ne peut le faire actuellement. Mais gêner <rire> les, les deux derrière ceux que tu as dit, selon moi, le, les Bulls et le hit... Un effectif incroyable. <rire> Sur les Warriors, je suis, un peu, je suis un peu plus nuancé. Pourtant, ce n'est pas un secret. Hein. C'est une des équipes que j'aime beaucoup euh, en, en NBA. Parce qu'il voilà, y, y, y a une philosophie, une culture que, ouais. que moi, j'aime bien. Euh, ce, ce truc qui s'est construit ensemble euh, en partant de, de gars qui n'étaient pas des, des hauts choix de draft, qui n'étaient pas des stars. Ils sont devenus des stars ensemble. Enfin bref, j'ai déjà expliqué ça plein de fois. Euh, je serais d'accord avec ce que Duke disait si, en effet, on a un clé qui revient à 100% et qu'on a un wise man qui revient et qui montre quelque chose. Ouais, Ou alors qu'il y a un trade. Euh, Puisqu'on parle de Miles Turner, on parle de ouais. Sabonis. Bon, on verra ce qui se passera d'ici à, à la trade deadline. Mais en l'état actuel des choses, oui, les Warriors sont bien. Oui, les Warriors sont agréables à regarder jouer. Et je ne vais certainement pas me priver du plaisir du fait qu'ils sont en tête de la conférence Ouest. Tout ce qu'on veut. Mais pour l'instant, cette équipe-là 
en playoff sur cette match euh, face aux Nets, face aux, aux, aux Bucks et peut-être face à d'autres équipes, mais il faudrait que vraiment que je, je réfléchisse un peu plus. Je suis moins convaincu que les Heat ne leur poseraient pas de problème. Parce si que les Heat sont à fond. <rire> mais je pense que cette équipe-là des Warriors, pour l'instant, est très bonne en saison régulière. Tu mets la même chose en place. C'est ça, c'est différent. Sans, aussi, hein. sans, les, sans les deux qui doivent ouais, revenir. C'est vous qui êtes en train de vous bloquer sur les Warriors. Ok, prends non, les Suns. Je réponds, je réponds à la question. Je réponds à ta question. Tu vois ce que je veux dire Tu vois ce que je veux Parce que les Suns, c'est la même chose. On n'en parle pas beaucoup, mais ici, tu vas toucher les Suns en sept matchs. Tu vois Donc tu prends, tu retires les deux ouais. de, du top de l'Est alors tu dois retirer les deux à l'Ouest tu dois oh. retirer les Warriors c'est les Suns mais si on retire les deux c'est vous c'est vous qui êtes en train de dire que l'Est pour le monde oui mais pour l'instant si tu retires les deux tops de l'Ouest c'est-à-dire les Warriors et les Suns qui est là encore des équipes en dessous évidemment ouais. mais au vu de leurs résultats actuels. Ok, euh, je ne sais plus comme ça. Hein. Question, <rire> question. La troisième à l'ouest, c'est qui Le jazz, je pense. Ok, le yeah. jazz, okay. en toute transparence. Toi, tu vas me dire que le Bulls, les Bulls vont battre les jazz en sept manches. Tu vas battre, donc, tu vas... C'est-à-dire, yeah, Bulls, une belle série. Bulls, 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 En tout cas, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a un équilibre qui a été retrouvé et effectivement, il y a encore un petit avantage à l'ouest. Ça, c'est vrai qu'on est assez d'accord. Voilà. Il y a des bas, il y a des bas. Et la dernière question... toujours des bas. Je voulais vous poser une dernière question avant de passer un petit peu aux déceptions. Les refs. On sait qu'il y a eu un changement d'arbitrage en NBA. On a retrouvé un petit peu ce côté musclé de la NBA. On, on a parlé au début du côté 80s, 90s. Qu'est-ce que vous en pensez Il faut poser la question à James Harden. Euh, <rire> ouais, voilà. Au début de saison, ça a fait beaucoup de débats. Il n'était pas, ouais, pas, ouais, pas très chaud. Mais euh... Duke, dis-nous. <rire> ok, simple. Si un joueur... Tu ne vas pas changer une règle parce que un ou quelques joueurs sont tout simplement sont passés maîtres dans l'art de ton règlement. Donc moi mon problème est là. On l'a joue fait plusieurs fois défense. dans l'histoire de la NBA. Hein. C'est ça le truc, tu vois, je veux dire mais joue mieux en défense. Le seul problème c'est que quand tu le fais plusieurs fois dans la NBA, c'est que on se, on se rappelle tous du Jordan Rules. OK Ou à la fin donc ce que les ce que les gars ce que les Pistons faisaient pour essayer mm -hmm. de limiter Jordan. Donc on change, donc maintenant tu n'as plus droit à tout ce genre de contact. Le Hackeshack aussi, voilà, les choses même comme chose ça. avec le Hackeshack. Donc tu n'as plus droit à ce genre de contact. Mais je crois que c'est quand même peut-être l'une des premières fois depuis Lou Alcindor, donc Karim Abdul-Jabbar, qu'en fait tu changes la règle, mmh. mais maintenant pour essayer de refavoriser la défense, parce que, in fine, les joueurs offensivement passaient au-dessus. Et, et tant mieux, non, de revoir un peu de défense ou pas convaincu mmh. Tu dois mieux jouer en défense, tu dois mieux travailler tes switches et tu, tu dois essayer de mieux anticiper le truc. Ok. Enfin, c'est mon regard. Oui, il faut, il faut en effet améliorer la défense de, de position, je dirais. Mais je pense que si, si je dois vraiment un peu tempérer tout ça, ce n'est pas la peine de permettre un coup d'épaule si c'est pour siffler un marché au départ à un rookie et pas le siffler à des joueurs plus affirmés. Si c'est ouais. pour, si pour siffler un marché à un joueur secondaire, avec tout le respect, mais, mais laisser des gars comme... Euh, dis-le, euh, dis-le, dis-le. Non, non, non pas lui, le... pas lui, mais il y en a plein. Tu les vois faire 4 ou 5 pas et il n'y a rien qui. Enfin voilà, moi ce qui me dérange, dans, dans, ce qui, le, ce qui me dérange le plus, ce n'est pas les changements de règles. Ce qui me dérange le plus dans l'arbitrage NBA, c'est le manque de cohérence. Mm. Ouais. Et le manque d'équité. Max, d'accord avec ça Oui, justement, parce qu'en fait, je vais la lancer sur Max. Parce que regarde, on est là. Tu. Il y a le switch. Toi, en tant que big man, maintenant, tu te retrouves à jouer sur un gars, tu es obligé de switcher. Mmh. Mais aujourd'hui, en NBA, mais, pff, 
Vamos, tu peux rien faire. Mmh. En tant que big man, tu peux rien faire sur ce switch. Tu le touches, ça va être faux, tu vas faire... Qu'est-ce que tu peux faire <rire> Tu vois ce que je veux dire Tu ne peux pas rester dans la raquette, tu ne peux pas protéger parce que tu as tes trois secondes défensives. Donc, c'est là que moi, je trouve... Tu vois, Alors, comment tu fais pour jouer mieux en défense ben, des... Tu ne sais pas oui, mais, tu, tu, mais regarde, tu, comment tu fais pour mieux jouer une vraie en défense question. Oui, Pour mieux jouer en défense, alors tu dois... Je, moi, je pense que tu dois donner, tu dois accepter que tu puisses avoir plus de contact mm -hmm. en amont de quand le joueur reçoit déjà la balle. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus ça. Tu vois, aujourd'hui, c'est... Voilà. C'est un sujet très compliqué. Il ouais. euh, y a aussi un gros débat, je pense. Euh, et voilà, c'est un peu la fierté personnelle qui joue. C'est aussi ouais. l'intelligence ouais. de jeu qui joue. Maintenant, euh, les règles, est-ce que ça change vraiment beaucoup Oui, peut-être. Mais il faut, il faut vraiment privilégier la défense, je pense, actuellement. Hein et sur, sur sa fierté, en fait, plutôt. Ouais. Euh, ouais. Parce que, comme, comme Duré dit... Un pivot, c'est pas, pas facile pour les pivots de jouer face à un garde qui est plutôt euh, rapide et athlétique. Mais alors, on, on essaie de, de couper intelligemment sans faire une, une volontaire ou quoi. Mmh. Ou d'essayer de, de l'envoyer vers sa main faible. Toutes les petites choses comme ça. Et en NBA, c'est vrai que quand on compare avec le relique, ce que je n'ai pas envie de faire aujourd'hui, mais on voit facilement les gardes pénétrer et aller à l'anneau euh, comme s'il n'y avait personne en face. Ouais. Et, et voilà, c'est quelque chose qui doit changer, mais non, c'est pas quelque chose qu'on change du jour au lendemain non plus, surtout dans une philosophie de la NBA mmh. qui, qui, est, qui est très poussée vers l'offensive. Donc voilà, il faut, je pense qu'il faudra du temps pour que ces règles changent réellement quelque chose. Ok, bah parfait. On a, on a déjà parlé de pas mal de choses, de nos, de nos coups de cœur. Il y, a, il y a déjà eu quelques petits coups de gueule, j'ai l'impression. Mais on va y aller maintenant dans, dans les déceptions. Ah, Et je vais vous reposer la voir, même alors. question. Voilà. Duke doit un petit peu s'hydrater ouais, 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 là, ça va être là. compliqué. Parce qu'évidemment, je pense qu'on va parler des, des Lakers. On va voir, on va voir. Oh. Max, dis-nous, quelles sont un petit peu tes déceptions de, de ce début de saison Mais Avant de commencer à parler d'équipe, moi je trouve que c'est... C'est tout ce qui est euh, lié au Covid, donc tous ces protocoles, euh, tous ces joueurs qui, euh, qui voient le voisin de la cousine du grand-père de l'oncle euh, de Jackie, qui, qui malheureusement doivent s'isoler après, ouais. après. Et donc ça fausse beaucoup. Ouais. Beaucoup de joueurs euh, sont affectés par ça, beaucoup d'équipes. Et du coup, il y a quelques matchs qui, qui, qui sont faussés, où il y a des grosses équipes qui se déplacent, des équipes un peu plus faibles. Qui bah, perdent, match de Jelly, match parfois. Parce qu'il ouais. euh, y a quatre joueurs, j'exagère peut-être, mais... Ouais. Mmh. Tout, même si elles sont nécessaires, il faut, il faut, il faut reconnaître qu'elles sont nécessaires. Je trouve que c'est triste, c'est triste d'en arriver là, euh, qu'autant de joueurs euh, ratent rate des matchs pour ça. Donc ça, c'était une de mes déceptions. C'est vrai que si on regarde Bulls Lakers la semaine dernière, il y avait euh, la moitié des, de chaque ouais, équipe ouais. qui était, qui ouais. était out. Oui, et puis il faut penser aussi aux fans. Il y a des fans qui, qui traversent le monde entier pour venir voir des matchs NBA. On va en parler de LeBron James, par exemple. Oh, il a lancé là. <rire> ils viennent de, je sais pas, exemple, d'Australie, de Chine. Ouais. Ils arrivent, ils viennent voir un match. Ouais. Ils viennent voir, comme tu, comme tu dis, et Chicago et Lakers et ils ne voient pas LeBron James. Ouais. Toutes ces petites choses, je trouve que ça, 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 ça m'attriste un peu. Voilà. Donc mm. ça, c'est une de mes déceptions euh, hors équipe. Et si je peux, si je peux enchaîner, ouais, bah, moi, en fin des Lakers, je suis vraiment déçu <rire> par le niveau de jeu des, des, des Lakers. Je m'attendais, j'étais super hype. Quand j'ai vu les, les signatures... Les Avengers, euh, on s'attendait à... Je sais pas, quand c'est sur, <rire> sur papier... Ouais, Permettez-moi, excusez-moi. Ouais, J'imagine que, que tu l'avais... <rire> Attention, c'est un sujet sensible, hein, Maxime. J'ai l'impression que ouais, j'ai un peu déconné. mais euh, ouais, C'est ma, ma déception parce qu'on a un Anthony Davis qui, pour moi, euh, en absence de les bonnes... 
Bingo. En l'absence de LeBron James, mm -hmm. ne, 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 ne porte pas cette équipe. Ouais. Mm -hmm. Westbrook, on le connaît, on sait. On connaît, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, c'est Anthony Davis qui était ouais. un petit peu euh, mm -hmm. euh, la déception. Et euh, j'espère que ça va pouvoir, avec le temps, euh, un petit peu se régler. Parce que, voilà, on a envie de, les voir, euh, on a envie de voir LeBron qui... Qui soulève encore, euh, enfin, en tout cas, moi. <rire> je regarde Eric en, en disant ça. Moi, j'ai rien. Et, euh, et ouais, c'est surtout ça. Et, euh, et troisième déception, c'est euh, tous ces All-Stars qui ne jouent plus. Euh, ben Simmons, Kyrie Irving, euh, ouais. le troisième que j'avais en tête. Euh, John Wall John. Pff, Alors, j'en avais quatre. <rire> euh, je, vais, je, vais retomber, je vais retomber sur le, le nom après, mais euh, ça, ça me frustre aussi. Ouais. Euh, mm. Pour des, pour des idées personnelles que, que, que je respecte parce que l'être humain a le droit de penser ce qu'il veut. Mais c'est triste pour la NBA aussi. Et c'est dommage aussi pour les fans, comme, comme tu le disais. Parlons des Lakers, parce que <rire> voilà, tu as lancé le, le sujet. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, hein, que, par exemple vous qui, vous nous, qui nous écoutez ou qui nous regardez, il y a beaucoup de gens qui attendaient les Lakers assez haut. Et finalement, ben on est déçus, Dieu qu'on est déçus quand même des Lakers. Ou pas ouais, non, non, non. Dire, dire, dire qu'on n'est pas déçu des Lakers, c'est comme dire que... <rire> non, mais je pense, voilà. Bon, je vais, parce qu'on va, je vais laisser Eric... Soyons sérieux. Je, je vais donner Soyons à Eric sérieux. son moment de bonheur là-dessus. Non, là non, pas du tout. Pas du Le, en fait, Max, ça, il a mis le point dessus, en fait. Anthony là, Davis. Le vrai problème, mmh. je pense, d'Anthony Davis, c'est que là, on a l'Anthony Davis de New Orleans. Donc, en fait, on a un gars qui fait des stats, mais on a un gars qui, derrière lui, ne porte pas réellement l'équipe. Et, et c'est la problématique que tu as. Et tu vois, maintenant, j'aime bien les Lakers dans le sens... Enfin, je surkiffe les Lakers. Mais même aussi, tu vois, maintenant, avec la signature d'Isaiah Thomas, mais ça ne résout pas nos problèmes. Le problème, c'est qu'in fine... Ah, ils essayent d'éteindre un feu, quoi. Voilà, Alors, tu vois ce que je veux dire. On a lancé... Et, et tu as le feu au lac, là. Ouais, <rire> c'est ça. Il est chaud, là. <rire> tu vois, tu, tu, tu n'as pas cette présence défensive. Et en fait, c'est ça qu'on attend d'Anthony Davis. Mm. C'est qu'on n'attend pas qu'il commence à nous mettre des 30, des 40 points. On sait qu'il pourrait le faire. Mm. Mais ce, ce dont tu as réellement besoin, c'est que le gars, il soit là, défensivement, qu'il soit le patron, mm. qu'il puisse essayer de... Parce que tu sais que les Lakers doivent switcher. Tu n'as pas, pas le choix. Donc, ils sont, ils, tout le monde est... Donc, ça veut dire que tu as besoin d'un vrai meneur défensif. Je regardais encore certaines actions de LeBron. Tu regardes, même LeBron, il joue plus en défense. Donc, c'est dead. Ouais, il te fait des putbacks, enfin, il te fait des, des contre, tu vois, transition défensive. Yes, et tout le monde s'en jaille. Mais dans le fond, quand tu checkes les Lakers, c'est chaud. On joue plus en défense. Donc, ça, il va falloir changer. Je suis surpris que Frank soit encore là, parce que tu sais qu'il y a un moment, l'épée de Damoclès va lui tomber dessus. Et puis alors on verra. Donc ça c'est pour les Lakers. Après je te parlais des autres déceptions. Ouais on va rester un peu. On va, va d'abord rester, rester un peu sur, voilà. sur les Lakers. Eric, comment est-ce que tu vois cette. Qu est-ce ben, est que tu es ben, d'accord ben, avec ben, les deux ben, autres ben, Est-ce que c'est pour toi ben, Anthony ben. Davis le, le problème du côté du Lake Show <rire> On va commencer euh, <rire> avec euh, l'aspect d'Art Vador. <rire> euh, alors, euh, première chose, je suis partiellement d'accord sur le cas Anthony Davis, dans le sens où, en effet, il n'est pas leader. Alors qu'on aurait pu l'attendre. Mais pour moi, le problème, il n'est pas qu'Anthony Davis ne soit pas leader. Le problème, c'est qu'on ait recruté Anthony Davis en espérant qu'il soit un leader. Ouais, okay. Ça, à mon avis, c'est là l'erreur. Pour moi, Anthony Davis n'a jamais été un leader. Et il ne l'est pas encore maintenant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... C'est plutôt psychologique, alors. C'est un aspect plutôt... Euh, il arrive oui, pas... je veux dire, pour moi, il n'a pas le profil d'un voilà. leader. C'est un, un bon joueur, c'est un excellent joueur, il fait des stats, etc. Mais c'est pas lui qui va... Je ne vois pas lui porter l'équipe de Lakers. Mm -hmm. euh, 
Ensuite, euh, bah, dans ce recrutement, il y a, a l'affaire Russell Westbrook, qui était un flop total, puisqu'on en parle maintenant de le trader. C'est vrai qu'on n'en euh, a pas encore parlé. Donc ça, c'est pour moi un flop complet. Il y a sûrement des raisons. Hein, je ne blâme pas le joueur. Je dis juste que le, le cas Westbrook, c'est un flop. Mm -hmm. tel, si, on, si on commence à discuter... Et ça fait plusieurs trader, années qu'il euh, a du mal à s'intégrer dans, voilà, dans les équipes. Hein. Donc, euh, même chose. Mais c'est un peu comme Eddie. Hein. C'est des gars qui font des stats formidables. Enfin, qui peuvent faire des stats formidables. Mais, mais dans le collectif, ils sont où mm. Ils ne sont pas là. Vous êtes d'accord avec Westbrook Non, moi, je ne suis pas d'accord sur le cas Westbrook, dans le sens où on me dit... Ça, en fait, je suis même fatigué quand on me dit, dans le cas euh, du collectif, Westbrook, il est où En tant que joueur, faire 10 assists. Excuse-moi. Ah oui, oui, mais... Si tu fais 10 assists, c'est un moment... C'est que maintenant, ce qu'il y a, c'est que quand tu as un joueur tel que Westbrook, tout le monde doit pouvoir suivre son tempo. Tu regardes ses années MVP, enfin son année, mm -hmm. ouais, sa, sa saison MVP, c'est ça en fait. C'est que tu avais une équipe qui roulait, qui marchait avec lui, tu vois, un petit peu comme, comme qui roulait pour Romain, lui. Voilà, qui boum, 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 qui suit alors à Jules César qui dit, c'est quoi, vas-y, on y va, on y va, ben, on y va. Tandis qu'ici, le problème, c'est que lui, il est là, il court, il essaye de pousser ce jeu en transition dont les Lakers ont besoin. Mais le problème, c'est que derrière, quand tu as un gars tel que Russell Westbrook, tu dois essayer de mieux l'entourer et la problématique, c'est là. C'est qu'en fait, les gars que tu as, il n'est pas venu à Los Angeles. Tu n'as pas des vrais shooters, tu n'as euh... pas des vrais slashers. Voilà. Tu vois, tu n'as pas, quand tu regardes les Lakers, la grosse différence entre les Lakers et les Warriors, c'est quoi Et il ne faut, faut pas me dire Steph. Non, ce sont les systèmes de jeu. C'est que les Warriors, la balle, les gens bougent. Mmh. Tu vois, tu as la balle qui bouge, tu as les joueurs qui bougent. Les, les, les Lakers, c'est simple. Tout le monde te check, on regarde qui est assis dans les gradins. Je pense qu'ils ont l'avant-dernier pace de, de la Ligue. Hein, voilà. Donc, euh, c'est très lent et, comme hein, jeu. Ouais. Et donc, j'en profite, c'est parfait, pour euh, mon troisième point. Troisième point. Qui Alors, a voulu faire venir ces joueurs-là à Los Angeles ta -ta -la -la. Et qui, pour l'instant, <rire> n'est pas non plus... Enfin, fait ce qu'il qu peut euh, par rapport à son talent qui est immense. Je ne, jamais je ne dirais le contraire. Mais qui est donc à la base de cette équipe de Los Angeles et de ce recrutement qui ne fonctionne pas Lui. Merci. À la fin de l'envoi, je touche. On n'a toujours pas cité son nom. Hein. <rire> donc on parle de Lebron. À la fin de l'envoi, je touche. Moi, j'en démords pas. Et je dirais même plus que son comportement sur le terrain ces dernières semaines continue à gâcher ce qui aurait pu être une legacy extraordinaire. Et il est en train de tout gâcher. Et ça, je trouve ça dommage. Mais non, bon, tu voulais me lancer, là, tu m'as lancé. Ah, vas-y, vas-y, je te laisse répondre. C'est le dernier duel, là. Pourquoi Pourquoi Parce qu'en fait, finalement... <rire> parce que donc, aujourd'hui, tu as tous ces petits jeunes qui l'attaquent. Parce qu'en fait... Non. Legacy... Non, 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 Rico, Rico. Aujourd'hui, je vais prendre un cas très simple. On en parlait dans le premier podcast. J'adorais mes gars Houston. Hein J'adore ici ce recrutement, les ouais. jeunes. Mais tu regardes derrière Houston, ils ont gagné, je crois, aujourd'hui, ils ont gagné 11 matchs. Et encore, si je dis 11 matchs, c'est beaucoup. Tu regardes des trois, number one draft pick, ils en ont gagné 5. Si je dis 5, c'est beaucoup. Donc, flashback, lui là, LeBron James, première année en NBA, son équipe elle est en playoff. Ce que je veux essayer de dire derrière ça, c'est que, c'est bien beau d'essayer de critiquer LeBron. C'est qu'en fait, maintenant, on, on tombe, tu vois, dans, dans un joueur, il a toujours un cycle. Ah oui. Et là, on commence à tomber dans le cycle où, il faut dire les choses comme elles sont, LeBron fait chier. Il fait chier dans le sens où il est là, 
Mais LeBron, il a encore des stats de malade. Mmh. Tu peux dire ce que tu veux. Ah, oui. Il a encore des stats de malade. Je pas dit contre. Et derrière, il n'y a personne réellement qui arrive à le bousculer. Mais j'ai pas dit le contraire. J'ai pas, pas. Et alors là maintenant, tu me, dis, tu me dis, son attitude, elle est pas correcte. Ouais, mais hey, quand tu te fais manquer de respect par un gars de Détroit qui veut faire le type, qui veut se battre quand on est dans une cour de récréation, ou que tu fais, ou tu, ou que ouais, fameux épisode, ou, ou, ouais, ou, ou que as des gens qui essaient, il y a un moment, respecte le roi. Oui. Tant que tu ne le détrônes pas. Mais tu ne peux pas. pas commencer à se faire. Donc, c'est logique que lui est en train de, de, de bien faire comprendre à tout le monde que, hé, hey, les gars, je ne parlais, parlais pas que de son comportement <coughs> sur le terrain par rapport aux autres joueurs, même si ça peut encore se discuter, mais bon. Mais ce qui s'est passé dernièrement avec le public, etc. Enfin, aller pointer un gars, attends, t'es en NBA, gars, qu'est-ce que t'attends tu, tu crois que les mecs, ils vont, ils vont te balancer des fleurs et des compliments Mais non, Eric, il y a un moment, il faut arrêter. On a vu, et je fais vite un switch, on a vu la même chose. Vincent, ça vient d'arriver. Ouais. Vincent et compagnie qui arrive à Bruges, on adore Vincent. Les on... cris de singe, vous allez encore justifier non, que ça, les cris de singe, c'est normal Ça, c'est pas ce que je dis, mais l'affaire de, de LeBron en NBA, je suis pas certain que c'était des cris racistes. Hein. Je, pense, je pense pas que c'était des. Non, il parlait du, de son fils. Enfin, euh, c'était quand oui, même. Mais, mais Rico, et, et je on dis pas de ton je dis pas, fils, je, tu vas pas bouger je, je ne dis pas qu'il faut justifier, je dis que c'est monnaie courante dans la NBA et que. Mais ce n'est pas parce que c'est monnaie courante que c'est correct, mais non Ah non, 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 j'ai pas dit ça. Donc voilà, donc il y a un moment, tu mets le Parce qu'en NBA, tu as le droit. En NBA, tu as le droit en tant que joueur oui, mais de pourquoi pointer. Alors pourquoi il le fait maintenant et qu'il ne l'a pas fait avant Ça existe depuis des années. Oh oui, mais tu sais peut-être pas. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, son fils commence à prendre une autre dimension. Mais qui, nous, ici en Europe, les ouais, gens ouais. ne réalisent pas. Son fils a quand même, je crois, il est quoi Il a 5 millions de followers sur les réseaux ouais, sociaux. Ouais. Euh, il en a plus oui. que des fouteux ici. Donc, ça ne justifie certainement pas ce genre de truc. Voilà, on tu est vois, bien d'accord. Pour hein. revenir un peu au parquet, on a, on a compris, en tout cas. Le, mais c'est bien aussi. <rire> T'as voulu nous sauver. Non, c'est bien qu'il y ait un, qu y ait un petit débat, un justement, hein. sur, euh, sur le bras. On pourrait en parler des heures, effectivement. Ouais. Mais c'est bien que chacun ait son avis et on sait que Lebron, voilà, regardez, oh, ça, ça se passe beau. à la caméra, Bravo ça c'est magnifique. Bravo, on, on sait que Lebron a des haters, soit, soit on l'adore, soit on le déteste. Mais revenons au parquet, maintenant, on a beaucoup parlé des Lakers, donc on va passer à autre chose. Quelles pourraient être les autres déceptions Du coup, tu m'avais dit, on parle des Lakers et puis d'autres choses. Six Quelles étaient les, les Six autres Les Sixers. Et, et ma grosse déception là-dessus, elle est, euh, et pourtant c'est quelqu'un que je connais, mais c'est Doc. Je, je trouve que... Dans a... sa communication Ouais, c'est vraiment pas bien. Je veux dire, en plus, Doc, qui lui s'est toujours positionné comme « I'm a player's coach mm. ». Tu vois, je suis là, je, moi, les, les, les joueurs, on est bien. Je pense que tout, tout le fiasco ici autour de Ben Simon, c'est pas correct. Je veux dire, il y a un moment... C'est flou ce qui se passe. Ouais, et, 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 et c'est trop facile de toujours vrai. mettre le de pointer la, la faute sur le joueur. Et il l'a encore fait aujourd'hui. Voilà. Et tu vois, je crois que derrière, il y a un moment... Parce qu'en fait, Doc ne prend pas ses responsabilités. Et ce que je veux dire par là, c'est que si ce n'était pas pour un Kevin Garnett, aujourd'hui, Doc Rivers, il ne coach plus en NBA. Ouais. Parce que le seul titre qu'il a gagné avec toutes les équipes qu'il a eues, c'est ces fameux Boston Celtics où tu as un Kevin Garnett qui Big est parti en, en folie et qui ne pouvait pas perdre face à Kobe. Ouais. Donc, en fait, tu as ce truc-là. Et, et tu vois, moi, mon problème, en fait, il est là, c'est que Ben Simons n'est pas un petit ange. Là, je te rejoins, tu vois, c'est comme... On est d'accord. Et je sais que Max, il a des choses à dire là-dessus aussi. Mais derrière... Le coaching staff et le management doivent aussi se remettre en question. Parce ouais. que derrière, ce n'est pas comme si les Sixers ils sont en train de cartonner non ouais. plus derrière. On parlait du top à l'Est. Oui, Max, est-ce que, est que les Simmons doivent partir Et s'il doit partir, où est-ce qu'on le voit bien jouer Parce ah que tu en parlais justement que c'est un mort, star. Oui, euh, aux Sixers, je pense ouais. que c'est mort. Le, la réaction de Embiid au tout début a été très claire. La façon dont il parlait de lui, c'était très clair. Et en plus, on, on connaît l'importance d'Embiid aux Sixers. Mm -hmm. Il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils aient... Ils ont cette monnaie d'échange, euh, les Sixers, pour pouvoir essayer d'attirer 
potentiellement un, deux euh, gros joueurs parce qu'ils en ont besoin, mmh. ils doivent le faire. Ils doivent vraiment le faire euh, absolument parce que lui, il veut clairement pas rester. Euh, ah, ça peut faire basculer la NBA. Je sais pas. Simmons qui parle. La valeur de Simmons, c'est toujours la même. Mais si, si je te trade Simmons pour Russell Westbrook, tu prends bah, Au moins, j'aurai la défense de Simmons. Donc, tu prends donc je, donc, je, crois que tout place, je crois que tout le monde prend ce trait. Et c'est ça le truc. Ouais. Et ça veut dire qu'il a toujours cette valeur. Si tu l'échanges, il y a comme ça. Chose qui arrive. Non, il, ah. il a une valeur. Ah. Ça reste, oui, ça reste un ça. joueur euh, une vraie quand même exceptionnel. Il ne faut, mmh. il faut pas oui, hormis sa technique de shoot. Euh, le reste, Encore, ça vraiment... Mais est-ce qu'il a besoin de shooter aussi Est-ce que par exemple, toi, ce n'est pas le même rôle, mais est-ce qu'on te demandait de prendre des trois points lui, il le faisait. Moi, oui. je vais. Parce que, parce que lui, c'est Mr. Pop. Parce qu'il a un bon shot. Pop. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, on ne me demandait pas de, comment dire, de, de faire 5 contre à, à la Kevin Touba, j'ai envie de dire. Donc, euh, voilà. Euh, voilà, chacun, chacun, chacun son, son rôle, rôle euh, aussi. Euh, Et euh, le rôle de Ben Simmons, voilà, on le connaissait. On savait très bien qu'on n'allait pas faire des, des stagger skins pour lui et sortir euh, après deux écrans et, et, et shooter directement à 3 points. Mais il avait des qualités énormes. Euh, en transition, cette rapidité, ce, ce passe, skill euh... incroyable. Et c'est très triste. J'en je, parlais tout à l'heure avec Kairi, euh, notamment de ces joueurs All-Star qui, ouais. qui ne jouent pas. Ouais. C'est triste de ne pas le voir parce qu'il a, il a une fight clair. base aussi incroyable. Et cette attitude ouais. peut, pour, pourra peut-être lui coûter cher, même si tout être humain doit défendre ses positions. Ça, j'en suis bien conscient. Mm -hmm. Mais à l'heure actuelle, on a besoin de, on a besoin, la NBA a besoin de voir des joueurs comme ça sur le terrain. Ouais. Et ouais. espérons ouais. que les Sixers vont réussir à s'entendre parce que, comme mmh. je le répète, on a besoin de, de voir de, ce genre de niveau. Euh... C'est pas gagné. Hein. Et c'est vrai que sur le, le pick and pop, tu as bien fait de le souligner parce que j'ai eu la chance de commenter quelques-uns de tes matchs. Il y avait pas mal de, ah, de oui. ficelles, donc ça, ça ah. marchait assez bien. C'est gentil, gentil. Euh, Merci est -ce... beaucoup pour le compliment. Mais avec plaisir, rien, entre, ma... <rire> entre Maxime, on est là pour ça quand même. Ouais, Est-ce euh, est que euh, quelqu'un veut parler des Knicks Parce que moi, je l'avais noté, les Knicks, bing bang, le premier match. Ah. Ils sont là, ils disent, ok, les Knicks, et il y avait une hype autour des Knicks, l'arrivée des Van Fournier, que tu connais bien quand même. Mm -hmm. Kemba Walker qui est là, et puis on met Kemba sur le oh, banc. Qu'est-ce qu qui se passe maintenant du côté des Knicks Est-ce que des nouvelles justement toi qui es en contact de temps en temps avec, euh, avec ben, Evan Bon maintenant ouais écoute je crois que déjà la, la grosse problématique bon c'est Thibaudot tu sais que Thibaudot on va parler des coachs parce qu'en fait en NBA on a toujours tendance à mettre en avant les joueurs ok si tu prends le concept maintenant en partant des coachs Tom tu sais son gars sûr c'est qui c'est Derrick Rose voilà. Mmh. Je veux dire, Rose, c'était déjà son gars à Shatown, quand il a commencé à gagner. La saison MVP, c'était lui. Donc, à un moment, j'ai envie de dire, Kemba, il savait dans quoi il allait. Il savait dans quoi il allait. Et là, maintenant, bon, ben, écoute, il suffit de un ou deux matchs. Tu sais, la problématique quand tu es joueur, c'est que tu as besoin, on doit d'abord te donner cette chance mmh. avant de pouvoir briller. Et souvent, ce que les coachs font, à tous les niveaux, c'est qu'alors, on a tendance à essayer de... Bah, tu sais quoi, je vais limiter ta chance. Pourquoi est-ce qu'on kiffe Steph Curry on kiffe Steph Curry aujourd'hui parce que Steph, il est là. On ne nous montre pas les shots qu'il loupe. Tu vois Mais Parce que derrière, tu as un Steve Kerr qui dit « Vas-y, on y va ». Et donc, je pense que tu vois, là, déjà, il y a un problème. Maintenant, quand on parle de New York, la grosse problématique de New York, c'est quoi ben, Ce sont des New Yorkais. Les New Yorkais, c'est comme les Parisiens, exponentiels. C'est-à-dire que <rire> ça aboie. La pression médiatique. Ça, ça aboie, ouais. ça aboie. On est toujours là. Nous, on est New York. On est la numéro. On est la... Non. Mais c'est ça aussi. C'est intéressant ce qu'il dit. Parce que médiatiquement, Los Angeles et les Knicks, ce sont les deux franchises qui ont le plus d'attention médiatique. Mm -hmm. Est-ce que c'est pas ça aussi qui parfois leur fait défaut Moi... Parce que tout le monde est déçu des Lakers. Tout le monde est déçu des Knicks. Pourtant, les Lakers sont toujours en playoff. Ouais, mais... Et les Moi, Knicks je... peuvent revenir. Je pense que la déception, elle se situe à des niveaux différents. Au niveau des Lakers et des Knicks, les attentes n'étaient pas les mêmes. Oui. Personnellement, moi, je trouve que le, la hype autour des Knicks cette saison était 
complètement surfaite. Mmh. Euh, voilà. Je ne m'attendais ouais. absolument pas à ce que l'Enix casse tout. Mmh. Euh, C'était du wishful thinking, je pense, de, de, des supporters d'Enix qui, qui sont très nombreux. Euh, moi, je ne voyais pas Kemba, après euh, le boulot qu'il avait fait au Celtic, se faire, euh, euh, faire une résurrection au, au, à New York. Moi, honnêtement, voilà. Bon, malheureusement, ça se confirme. Euh, sans pour que, des raisons sans qui, sont, qui sont... Voilà. Mais on savait que Kemba n'était plus le Kemba. Ouais. Donc, euh, voilà. Après, il y a toujours des résurrections qui sont possibles. Maintenant, euh, pour moi, New York, ce n'est pas la plus grosse déception ni la plus grosse surprise négative. Je veux dire, euh, regarde où sont les Celtics. Ils sont 9e à l'Est. Mmh. Regarde où sont les Hawks, mmh. ils sont 11e. Mmh. Ça, pour moi, c'est des vraies surprises négatives. Euh, des équipes qui n'ont qui pourtant pas énormément changé euh, en, en, en intersaison. Il y a quand même une certaine continuité. Euh, cette année, elles sont nulle part. Hein. Un petit peu, ouais, sur le, le fil. J'ai entendu, hein, je ne suis pas d'accord là-bas, ouais, quand même, hein, dans, dans le parce corner. Que les Knicks, sur papier, ça, 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 ça envoyait quand même du. Pas du lourd, mais. Parce du, que ça envoyait plus que mi, Chicago. Mi-lourd, quoi. Parce que, que, parce que euh, ça envoyait plus que Chicago, non. Ah ça j'ai pas dit. Non non mais voilà. Pour ça que je, dis, moi, je voyais je voyais les Knicks ouais, facilement ouais. Dans, dans le top 6 et y rester ouais, jusqu'à la ouais. jusqu'à la fin de mm -hmm. saison. Ouais, Parce ouais. que euh, on a Randall qui est sorti d'une saison incroyable l'année ouais, dernière. Ouais. On signe Evan voilà. Fournier qui, qui six, peut sept, amener huit. du scoring. <rire> on a Quickly en sortie de banc qui nous qui ramène de l'énergie des ouais, points ouais. tout le temps. Euh, Kemba. Pour moi, je suis, je suis un peu surpris. Ouais, je suis un peu surpris parce que je m'attendais quand même à ce que ça marche. Je les aurais vus 6 7 8 Voilà. Pour en playoff. En Voilà. Mais ouais, mais quand tu vas à la grosse fourchette, 6, 7, 8, 6, 7, 8, Moi, je ne les voyais pas, je voyais pas dans le top 6, par exemple. Je ne les aurais pas mis dans le top 6. Je me serais dit, OK, s'ils sont 6e, donc vraiment à la fin du top 6, OK. Mais je les, moi, perso, je ne les voyais pas au-delà de ça. Maintenant, c'est mon avis. Je vais te laisser aller. C'est mon avis et je le partage. <rire> ben, voilà, on a, on a parlé des, des déceptions et on doit avancer parce que le, le temps file un petit peu. Et on va parler de Noël, voilà, parce qu'on est là pour, pour se rassembler. Oui. Et il va, y avoir une, <rire> il va y avoir une super soirée, le 25, avec vous, euh, messieurs. On aura quatre matchs en live à suivre. Donc, Hawks, Knicks à partir de 18h. Ensuite, il y aura Bucks, Celtics, Suns, Golden State. Et puis les Lakers contre les Nets. On espère évidemment que le Covid épargnera un petit peu tous les joueurs pour avoir du beau spectacle. J'avais envie de vous poser cette question. Quel a été votre plus beau souvenir des NBA Christmas Games Et on imagine qu'il y en a quand même. Ouf. On laisse Ouf. Eric un petit peu réfléchir. Duke, je pense que tu as quelque chose ouais, là déjà Allez, vas-y, c'est parti. Simple. Vous vous rappelez le fameux divorce, le Breaking Hollywood, la première année où chaque part à Miami. Et donc oui. le fameux game, c'est Lakers Heat, le retour, la première fois, la première confrontation des deux. La, la, la hype était telle, ce game-là. On ramène les tensions à Noël, ah, NBA, en ouais, fait. Hein. Non, c'était énorme, c'est ça, tu vois. Et c'est ce que les gens euh, attendent. Et c'est ce que les gens attendent. Et donc, en fait, moi, je vois, et je peux te dire aussi, et certes, tu vas peut-être dire je suis bias, mais c'est aussi pour ça que je suis tombé aussi amoureux, je crois, des Lakers. C'est Après, tu peux aussi continuer la même chose. C'est ce fameux game où tu avais ce fameux Cleveland Lakers. Kobe. Ah ouais. Kobe LeBron, c'était un game, c'était des games de fou. La majorité du temps, le pire, c'est que LeBron, il avait une meilleure équipe, donc il battait les Lakers. On ne les a mais pas vus en finale, mais on les a vus euh, voilà, à Noël. Tu vois Et donc, pour moi, c'est mmh. sûr. Mais je crois que s'il y a vraiment un game qui ressort, c'était ce fameux où Shaq et Kobe reviennent. Et puis alors, au début du match, tu as Kobe qui vient, qui fait un check. À chaque et tout le public, tout ouais, le step pour scène. Attendu, <rire> tout, voilà, attendu, tout le step pour eh oui, scène. Oui. Parce qu'il ne s'était pas parlé depuis. Ça, c'est la tension. Ça, c'est le, le truc que tu veux voir. Tu vois. Et, et l'année, ils sont forts pour ça, ah, pour ah, amener le les, show, les tensions. Le show, le show en premier. Mais... Ah, ouais. Ouais. 
Max, est-ce que tu en as un en tête C'est une question très difficile, franchement, sincèrement. Je pense que tous les, tous les matchs ont, ont cette saveur au Christmas Day. Il de... y, y a cet esprit de fête, pardon, mais aussi cette rivalité. Et on, ils veulent absolument performer pour ce jour. C'est ce qui est chose incroyable. Et euh, je n'ai pas de match en particulier. Mais maintenant que Duke vient d'en parler, franchement, c'est vrai que c'est un moment assez, <rire> assez euh, incroyable. Mais je suis sûr que si jamais j'en... Je vais en parler après le podcast, je vais, je vais retomber sur des matchs qui, qui me reviennent à l'esprit. Mais là, à l'heure où tu me poses la question, je ne peux pas te répondre. J'avoue que je ne peux pas vraiment répondre non plus. Alors, je vais prendre un autre, un autre angle. Okay. Euh, il y a des superbes affiches cette année. Et euh, je pense que ça va être cette année un souvenir de Christmas Games complètement original. Puisque cette année, je suis en vacances et je vais les regarder à la c'est télévision. Vrai. Soyez c'est bons, vrai. les gars. Soyez bons parce que moi, je serai là avec mon petit verre en train de regarder euh, et, et, et vraiment et apprécier d'une autre manière ces affiches. Euh, de l'autre donc, côté de l'écran. De l'autre finalement. côté de l'écran, oui. Cette, cette année, je, j'ai pris des vacances. Donc, euh, voilà. Et, et puis, c'est que des affiches à chaque fois. Vas-y, et vas-y. puis, aussi, tu parles de Noël. <rire> Rappelez-vous cette fameuse pub où la NBA, tu avais tous les joueurs, les shooters, tu avais KD à ah oui, chaque fois qu'il faisait la, la mélodie. Génial, oh, il, en a, oh, il en a, il en a des souvenirs. Chaque année, c'était incroyable. incroyable. Ouais. Mais on rappelle que c'est une saison anniversaire et que là, de nouveau, hein, Bucks Celtics, c'est, c'est une affiche qui est attendue. Hawks ouais. contre les Knicks, c'est au Madison Square Garden. On se rappelle de ce qui s'est passé en playoff mm. avec Trey Young qui a fait ça au mm. Madison Square mm. Garden. Mm. Euh, ensuite, les Suns contre les Warriors, ça va être ça, monstrueux. C'est les deux premiers à l'ouest. Les Curse on en a parlé, vu la déception, est-ce que ça va tenir ses promesses, ça dépend évidemment de la forme Écoute, des joueurs. Un Kedi Lebron, c'est toujours beau. Hein et ouais. Kyrie qui est de retour. C'est ça, c'est que Kyrie est on the mission. Kyrie, il a un truc à prouver à Lebron. Oui, mais ouais. depuis longtemps, c'est vrai que depuis depuis longtemps, ils sont séparés. Euh, c'est ça, temps. mais parce qu'en fait, Lebron a quand même mal parlé sur lui. Parce qu'en fait, quand, mm. tu parles, quand il pense, Lebron a toujours parlé, c'est lui qui a gagné le titre, c'est lui qui a gagné le titre. Tu vois, quand il était à Cleveland. Mais les gens, quand tu regardes un peu ses finales, rappelez-vous que bon. Hmm, aurait-il un problème à... de comportement avec les autres joueurs Écoute, hmm. <rire> Calvi était quand même à 40 <rire> points par guerre. Ouais, hein, ouais. Donc, euh... Mais bon, écoute, ça va être. <rire> Mais pour le fait. Pour, parce qu'on hein, va prêcher un petit peu aussi ma paroisse là. Pour le, le Golden State Suns, ça, ça va être énorme parce ouais. qu'en fait, Steph Curry, Chris Paul. On se rappelle encore les mouvements mmh. là. Comment chaque fois les gars, ils sont, ils, ouais. les, les, les batailles de, de ces points de goal, ça va juste être énorme. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, franchement, euh, content. Content. Et quand, quand Golden State est, euh, est à Noël, c'est toujours, ça marche toujours bien. D'ailleurs, je me rappelle de, de. C'est un de mes meilleurs souvenirs, parce que je suis encore assez jeune, c'est Kyrie, je pense, contre les, les Warriors. C'était ouais. un match qui avait été suivi. Ouais. C'était les, les anciennes finales, en fait. Ouais. Donc, c'était ouais. Cleveland Warriors. Et tout le monde regardait ce match, tellement il y avait cette hype autour de. LeBron Kyrie ouais. contre euh, Clay qui est aussi on Dr. parle de Kyrie de retour Clay aussi est de, est de retour petit à petit donc ah, euh, il arrive, il franchement arrive, il arrive. suivez-nous à partir de 18h sur, euh, sur Eleven jusqu'à 4 5 heures du matin je pense il y aura Max il y aura Duke Eric est en vacances il a bien raison d'en profiter même une fois c'est quoi c'est la première fois depuis 10 ans que tu prends des vacances à Noël à peu près <rire> voilà je, je passe le, je, je fais un petit coucou à, à ma compagne qui, euh, qui, qui va enfin m'avoir euh, qui va m'avoir à la maison pour Noël je crois que et vous allez c'est profiter déjà... à deux, vous avez voilà. bien raison. On va passer aux conclusions hâtives ouais. maintenant. On va parler un petit peu de, justement de, de Stephen Curry parce que mmh. je vais vous demander, on, on avait fait un petit peu ce petit jeu-là euh, lors du tout premier podcast, on avait donné nos pronostics. Où on en est maintenant à ce tiers de, de saison plus ou moins Qui est pour vous le favori pour le MVP Max, j'ai envie de commencer par toi. Je, peux, je dois en donner qu'un Ouais. Oh. Faut que ça aille assez vite parce que là on n'a plus trop okay, le temps. Ok, ok. Bah euh... 
Kelly. Ah, les deux. Kelly. deux. Kelly et Steph. Ok. Euh, de toute évidence. Sur, sur le terrain, c'est Kelly. Cinderella pour le public, médiatiquement, Curry. Qui va l'avoir alors Qui va l'avoir alors euh... pour le Curry, à mon avis, va l'avoir. Ok. S'il continue oui, comme les, ça. Les, les deux mêmes, je ne vais pas être original. Euh, après, euh, qui l'aura, ça dépendra des résultats. La course au MVP, c'est les quatre derniers MVP, je pense. Hein. C'est Steph, KD, Janis euh, et Nikola Jokic mmh. qui est encore est là. C'est vrai qu'on ne ouais. parle, parle pas beaucoup des Bucks ni de Janis, mais on ne pas les oublier quand même. Hein. C'est vrai qu'on n'en parle parce pas que, beaucoup. Parce qu'ils ne sont pas constants pour l'instant. On va ouais. voir s'ils vont. Bon, maintenant, tu as aussi un petit peu le blues du champion qui est OK, tu connais l'importance de gagner 16 matchs, donc on attendra quand. Mmh. Le printemps revient. J'avais une ouais. question sur Stephen Curry. On, a, allez, on va prendre encore un petit peu le temps. À quel moment, chose, parce que à quel moment est-ce qu'on va parler de Stephen Curry dans les greatest of all time bah, Il est. Ah, il l'est déjà. Non, mais dans, ah, dans le débat du GOAT. Parce que ah. là, ah. Il, vient, il vient de dépasser hmm. quand même un record en, en, en ouais. 800 matchs. Est-ce qu'il va pouvoir arriver dans ce débat avec les trois qu'on cite euh, d'habitude, même s'il y a aussi de, de temps en temps Karim Abdul-Jabbar, avec les trois classiques, Kobe, LeBron, Michael. Ah bah en fait, en, elle, je vais mener le truc. Vas-y. T'es obligé de le mettre dedans. Ouais. Ok, donc es il est dedans. T'es obligé de le mettre dedans, parce qu'en fait, quand tu analyses le truc, c'est que, en toute transparence, de GOAT, c'est Karim Abdul-Jabbar. Dans le sens où, ce qu'il a fait, comment il a changé sur le terrain, en dehors du terrain, parce que hey, quand Karim commençait à jouer, la cause des Noirs, c'était aussi compliqué. Ouais. Donc tu regardes tout ce qu'il a réussi à faire, c'est énorme. Maintenant, le GOAT des GOAT, c'est Mike. Bowhead, parce qu'il a réellement amené le game pour toi. À, un niveau, à un niveau interplanétaire. Non, pour moi, le GOAT, c'est celui que je vais citer maintenant. <rire> pour moi, le GOAT, c'est Kobe. Parce qu'en fait, Kobe, c'est un peu le bon remix. C'est le remix de, de Michael Jordan, quand tu regardes. Le seul problème qui s'est passé, je trouve, entre les deux, c'est que Kobe, il a eu ces deux saisons, il a eu deux, trois saisons où tu joues avec des smooch parker, des gars compliqués, mm -hmm. où la famille Boss se prenait la tête, donc ils n'ont pas pu réellement être compétitifs pour des titres. Et quand tu regardes, Kobe, normalement, il aurait dû en ramasser deux à trois en plus. Mm -hmm. C'est une autre conversation. Hein. Mm -hmm. Donc tu parles d'un gars qui, là, maintenant, il a sept, huit titres, euh, t'as plus ce débat-là. Maintenant, ce que LeBron est en train de faire, c'est énorme. Il s'autoproclame le GOAT, c'est ça le problème, en fait, de LeBron, c'est qu'il s'auto-proclame le GOAT, ouais. mais derrière, aussi bon que tu sois, tu domines dans toutes les catégories de stats, parce qu'à ce rythme-là, il va mmh. passer Karim, il va passer tout le monde, mais avec tout ça, c'est pas comme si ça va passer Karim titre que ça. Tu vois ce ouais. que je veux dire Ça, on verra. Et alors maintenant, pourquoi est-ce que tu es obligé, je pense, de mettre Steph dans cette conversation C'est que Steph, comme les trois autres, a changé le game. Oui. Je veux dire, aujourd'hui, oh, les, 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 les plus, nos plus jeunes, ne joue plus le basket comme nous on l'a joué. Mmh. Je veux dire, tout le monde shoot. C'est simple, shooter du centre du terrain. Maintenant, c'est banal. C'est lui. Venir te mettre. Attends, Steph te met 5-3 points en game. Tu te dis, ah oh, ouais, pas beaucoup. Pas top aujourd'hui. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc vous êtes, vous êtes d'accord aussi, Curry dans, il peut aller dans oh, le débat oh, du goat. Oh, oui, Curry devrait aller dans le débat du goat et signer pas encore tout à fait, il va y être à la fin de sa carrière, il y sera sans problème il aura, sans, il aura même peut-être plus de bagues que LeBron. S'il te prend une bague maintenant mais si, hey, on est d'accord, s'il te prend une bague maintenant c'est chaud pour LeBron, hein ah, oui. la seule chose qui va être bon pour LeBron c'est si son fils arrive et ils vont pouvoir jouer ensemble, il va ouais. créer un nouveau buzz voilà. 
On est chaud. C'est pour ça qu'il prend des vaches. Vous avez quand même des bons arguments et vous avez raison, mais c'est un débat qu'on a très souvent entre basketteurs qui suivent la NBA. On pourrait en parler des heures et des heures et des heures parce qu'on oublie des joueurs aussi. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Le GOAT, ça devrait être une liste de 10 joueurs. Et donc, si j'ai cette liste de 10 joueurs, je le mets dedans, bien sûr. Ok. Donc, il y est. Donc ouais, il c'est y... un bon compromis en fait. Il a ouais, mis, c'est parfait. Il a, non, il a c'est vraiment c'est... Sur, sur la map du, du, du basket mondial. Hein, ouais, 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 ouais. Non seulement il shot incroyablement pendant les matchs, mais à l'échauffement, il nous fait des trucs. Euh, et c'est ça, à défendre, hein. il commence même à défendre. Hein. Ouais. C'est ça. Et donc, il défend de mieux en mieux. Pour c'est moi, ça aussi. Ouais. Euh, c'est pas son job. Mais... Voilà, il, est, il, il peut faire partie de cette Ok, liste. parfait. Bon, allez, on va, on va accélérer un petit peu parce que je vois le temps qui file vraiment. Et donc là, je vais vous demander d'aller assez rapidement. Le MIP, celui qui a le plus progressé. Eric Compliqué. Compliqué J'ai pas de réponse. Est-ce qu'il y en a un Moi, qui a Moi, j'ai Miles Bridge de Charlotte Hornets. Miles Bridge. Ou la Melo Ball dans la même ouais. équipe. Pour Ça moi, va jouer aux Hornets. Ouais. Hein. En tout cas, il gagne en plus. Ouais. C'est agréable. Duke D'accord. J'ai envie de dire peut-être de Mar de Rosen par rapport à l'année passée. Bah, <rire> franchement, euh, franchement, <rire> franchement moi, moi, c'était lui, j'allais admettre ouais. de Rosen. Mais bon, le problème, c'est que. Il est déjà dans la ligue depuis trop longtemps. Voilà. Quoi. Euh, mais j'irai peut-être chercher du côté de Cleveland. Il y a deux ou trois gars là qui... Ouais. En effet. Quand tu regardes la progression de Cleveland, elle est due à certains joueurs, mais il est difficile de pouvoir en réellement en sortir un. Mais je pense que là, il y a, il y a une vraie progression euh, collective. Ah ouais. Transition parfaite. Le rookie of the year. Est-ce qu'il n'est pas aussi à Cleveland Ivan mm. <rire> Mobley. Ivan Mobley. Ouais. Qui, moi, qui défensivement est incroyable. Pour moi, c'est le mieux. Pour Eric, c'est Ivan Mobley, en ok au jour d'aujourd'hui. Mm-hmm. Max c'est Scotty Barnes des Raptors. Ah ouais, ah ouais c'est incroyable. Ouais. Tout le ouais. monde tourne à 15 points par match. Hein. 15 euh, points par match pour un rookie. Et, ouais. ça, et on le met ouais. souvent sur les meilleurs joueurs adversaires en défense. Donc, euh, ouais. moi, j'aime beaucoup. C'est quoi Je vais aller avec Max. Désolé, Rico. Je vais aller avec Max. C'est vrai qu'on va aller... Euh... On va aller du côté Plus de Jalen Green, alors, hein, pour toi bah, Tu nous l'avais, tu nous l'avais non, vendu non, comme... Écoute, euh... Il va peut-être rebondir, mais là, il est, je veux dire, ouais. je ne peux pas prêcher la défaite. Puis le contexte... Tu vois, il y a un moment, il faut faire attention, quoi. Il y, y a un moment, il faut faire attention. Et parce que pour lui, pour que lui shine, tu mets John Wall, tu laisses John Wall ouais. sur le banc. Donc, il y a un moment... Alors, il faut que tu performes, gars. Ouais. Et il y a encore Kate Cunningham, dont on n'a pas parlé, mais qui, un diesel, et il montre quand même des, des mmh, chouettes, ouais. des chouettes ouais, choses. Mais il gagne pas, les même les même chose. gagnent pas. C'est, 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 c'est ça, difficile. Ouais. Comme tu le disais tantôt, quand LeBron est arrivé, son équipe gagnait. Et là, des trois ne gagnent pas. Le favori, ou allez, on va dire les deux favoris, un à l'Est et un à l'Ouest, pour aller gagner cette bague, ce titre. Titre Oula. Alors, qui veut commencer Qui veut Vas-y, commencer Max. Max est chaud. Max est chaud. Il est dans le corner. Milwaukee, Milwaukee pour euh, reconquérir le titre et euh, je vais me lancer. Waouh! Wow. <rire> dur, dur, dur. Si Clay Thompson euh, revient à un niveau correct, pas son niveau parce que je pense que ça va être très compliqué, imbattable. Un petit Bucks Warriors mmh. en finale. Duke. Brooklyn's in the house. Mmh. KD a beaucoup plus à perdre que n'importe quel autre joueur dans la NBA. Je veux dire, si Steph Curry ne gagne pas, ah, oh, c'est Steph, c'est la darling, on l'aime bien. LeBron, on pourra dire c'est l'âge, on pourra dire c'est le collectif. KD, il a tout. Il a Yanis, tout. exactement. Yanis, bon, tu l'as quand même eu, tu as été double MVP, ok. Mais KD, toi, gagner. Hmm. C'est, c'est, c'est aussi simple que ça. Et tu vois comment il joue cette saison. Il doit gagner parce que KD veut, on en parlait il y a cinq minutes, rentrer dans cette conversation de GOAT. Si tu veux rentrer dans cette conversation de Est-ce qu'il est dans le top 10 ou pas, lui Si on parle des goats En tout cas, en termes de scoreur, euh... 
Bah, c'est facilité voilà. à scorer. Euh, <rire> c'est sûr. En, en termes de, score, de scoring, oui. Mais pour moi, il doit encore aller la chercher. Ouais. Parce que alors là, maintenant, ça veut dire que ouais, là, on aura réellement quelque chose. Tu as été gagné avec les Warriors. Bon, il y avait peut-être cet astérix pour certains. Mais si tu arrives à gagner ici avec ce que tu es en train de faire avec les Brooklyn Nets, sachant que c'est toi qui portes l'équipe, c'était déjà toi qui l'as porté ici pendant les playoffs, ah, là, la conversation change. Donc Nets pour moi, c'est Kedi. Contre Warriors. Ok. Eric euh, les Nets pour les raisons que Duke a évoquées mais je mettrais quand même en réserve les Bucks parce que je pense que les Bucks sont plus forts que l'année dernière même s'ils ne sont pas réguliers pour l'instant je pense qu'ils sont plus forts, ils sont plus profonds euh, et à l'ouest je dois avouer que j'aimerais bien voir les Warriors avec leur tour de clé et Wiseman mais les Suns sont, sont aussi je pense plus forts que l'an dernier ouais. et euh, donc euh, pff, ouais, voilà, je, et Chris je... Paul est dans la situation ouais. de KD ouais, ouais, ouais. Chris donc, Paul euh, doit gagner cette année c'est si compliqué, compliqué en parlant de Chris Paul on me pose la question du MVP tout à l'heure mm. il est dans le débat parce que il devrait l'être il devrait l'être une grosse saison mais dans la franchise en elle-même c'est quand même lui qui... Ah mais on parlait de leader avec Anthony Davis. Ça c'est un leader. Chris Paul c'est un, un leader dans le vestiaire aussi. Ouais. Et par contre, c'est là où j'en parlais justement tout à l'heure, contrairement à New York et Los Angeles, Phoenix médiatiquement, c'est pas ouais, un gros marché. Et c'est aussi pour ça parfois que t'es pas dans le, dans ah, le débat. C'est un peu comme Milwaukee. Exactement. Mais exactement. ça c'est ce qu'ils aiment. Je veux dire, un, un, je crois qu'une équipe, imagine un, un Devin Booker sous les, sous les highlights de LA. Mais tu vas partir en vrai. Tandis que t'es là, t'es ah ouais. bien, tu fais ton truc, t'es tranquille. Bah, et, et, et Chris Paul aussi, il est content. Comme ça, il peut garder tout le monde là. Restez calme, on continue à gagner, on reste au top. Et on et arrive puis, à allez, prendre les gens, mmh. voilà. Parfait, merci beaucoup messieurs, on a, on a parlé de, de beaucoup de choses, ça, ça fait vraiment plaisir pour Noël, on espère que, que vous aussi vous avez pris du plaisir, n'hésitez pas justement à nous dire dans les commentaires qui sont vos, vos MVP, quelles sont vos déceptions, quels sont vos coups de cœur, n'hésitez pas vraiment à, à réagir à, à tous les débats qu'on a parce que c'est aussi ça la NBA, on le voit notamment sur le groupe Eleven Sport NBA qu'à chaque match on interagit et on a évidemment hâte de vous voir pour Noël et on a aussi un cadeau énorme pour vous. Le pull d'Eric. <rire> oui, peut-être. Il, peut il est pour moi. Mais franchement, c'est encore plus énorme. Écoutez bien, vous pouvez gagner des tickets VIP tout frais payés pour aller au All-Star Game. This is ah, ça it, baby, we go. All-Star Game qui aura lieu à Cleveland. <rire> <rire> qui aura lieu à Cleveland. J'ai voulu, euh, voulu les piéger. Ouais, bon, okay, <rire> bah, on y va quand même. Pour Joa star, on y va. Joachim Noah ira pas, en tout ah, cas, ça, au Star Games, <rire> c'est sûr. <rire> Mais voilà, vous avez la possibilité de, de remporter des tickets. Donc rendez-vous sur elevensport.tv, un petit slash NBA Xmas pour aller remporter ces tickets tout frais payés. Franchement, c'est une expérience incroyable. La dernière fois, c'était à Chicago. Ouais. C'était vraiment mmh. top, surtout avec la nouvelle formule. Mais on en reparlera dans un nouveau podcast justement avant, euh, avant ce All-Star Game. Et nous, on, on espère... Aussi, All -Star, ouais. bah, ça, on, on verra. On, on doit... va faire le podcast euh, on peut le faire là-bas à Cleveland. Je connais on un doit... bon petit bar juste dans le coin. Là, on peut le faire. Déjà pour nous, on a explosé le timing. C'est bien. C'est ça. On doit encore en parler à la direction Duke, mais on te, on te laissera. Non, allez. Euh, joyeux Noël à tous. Vraiment, merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous. Merci euh, Max d'avoir été avec nous et merci Duke. Joyeuses fêtes à toutes si je peux, et à tous si je peux juste pour ajouter quelque chose on dit toujours à cette période de l'année aimez-vous les uns les autres Exactement. mais euh, moi j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose de plus important c'est respectez-vous les uns les autres oh c'est beau et eh bien vous savez quoi on va terminer là-dessus prenez bien soin de vous et de vos proches et on se retrouve pour les matchs de Noël et puis on se retrouvera dans, dans des nouveaux podcasts NFL NBA et on se dit à très bientôt
Čau. Čau, čau. Čau, čau. čau.